0: Flux FM Spreeblick
1: Pop-Politik-Position
0: Seine Biografien über Persönlichkeiten wie Elvis Presley oder Johnny Cash haben ihn zum Kritikerliebling gemacht. Jetzt hat er sich an das Leben und Werk von Nick Cave gewagt. Comiczeichner Reinhard Kleist heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler. Man nehme den Vampirfilm Blade. Die Film Noir Hommage Sin City und das Berlin der 20er Jahre. Herauskommen würde wohl die Großstadtdystopie Berlin Noir, die ihn berühmt machte. Comiczeichner Reinhard Kleist. Dem unterküten Stil seiner Zeichnungen ist er seitdem treu geblieben. Mit den tragischen Biografien über den Profiboxer Harry Haft oder die Leichtathletin Samia Yusuf Omar hat er seine Bandbreite noch einmal vergrößert. Sie stehen in seinem Œuvre neben Elvis Presley, Fidel Castro oder seit neuestem Nick Cave. Reinhard Kleist, heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
1: Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und für alle, die die das verpasst haben, dann noch im Internet nachzuhören. Dann leider ohne die wunderbare Musik. Dafür reden wir heute viel über Musik beziehungsweise über, auch über einen Musiker, der nicht hier im Studio ist, sondern im Studio ist derjenige, der ihm einen... Tja, ein, 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 ein endloses Werk zu seinem Leben geschenkt hat. Jesus, ja, das war ja jetzt auch totaler Scheiß, oder? Wenn ich das zusammengefasst <lacht> habe. Nehme ich das jetzt nochmal neu auf. Nein, ich lasse es so. Äh, zu Gast ist <lacht> Reinhard Kleist. Mein Name ist Johnny Häusler. Guten Tag. 15 Feet of pure white snow, Nick Have in the Bad Seats. Hallo, Reinhard Kleist. Hallo. Hallo. Bist du das zweite oder das dritte Mal hier? Das dritte Mal, ne? Ich glaube bei dir, ich bin hier das zweite Mal. Das zweite Mal? Echt? haben wir uns erst einmal unterhalten, also hier live on air. Hm. Naja, macht ja nichts. Jedenfalls gibt es einen guten Grund, weil ich habe wir haben gerade Nick Cave gehört und ähm, als ich mich komplett unvorbereitet da völlig verfranzt habe in meinem Eingangsstatement, was eigentlich dazu dienen sollte, dir nochmal durch die Blume zu sagen, was für ein Meisterwerk das geworden ist, ähm, sind wir aber mittendrin schon im Thema. Es
2: gibt ein Comic zu Nick Cave und das ist von dir. Ja, also erstmal, erst ich fand deine Ansage relativ charmant. Ach, wie schön! Ähm, dafür, dass sie nicht <lacht> vorbereitet war. Ähm, ja, es gibt äh, diesen Comic äh, über Nick Cave und es gibt auch dazu ein Artbook. Ähm, es gibt
1: zwei. Ich habe die beide hier. Also ich halte die mal kurz in die Kamera. Ähm, Nick Cave, Mercy und Me ist sozusagen das Hauptwerk, ne?
2: Ja, das Orange und ähm, dann das äh, vom Format größere, das Weiße, das ist das Artbook. Das ist so ein im, im alten Vinyl. Format hergestellte. Ja, Vinyl ist äh, leider nicht drin, ist leider ja. nur Papier.
1: Aber dafür großartig gezeichnet das Papier. Man hat, wenn man deinen Blog verfolgt hat, konnte man schon so ein bisschen Skizzen in den letzten Monaten verfolgen und schon sehen, dass das... Äh ganz großartig wird und vor allen Dingen der Person Nick Cave und dem, dem Künstler Nick Cave wahnsinnig entspricht, finde ich. Also es passt super gut zusammen und natürlich werden wir im Laufe der Sendung jetzt erstmal darüber reden, wie es dazu gekommen ist, was man in diesem Buch findet, was übrigens schon ein Topseller ist, habe ich gehört. Es läuft schon super. Ja, es ähm, läuft wahnsinnig gut, ja. Und natürlich wollen wir dann auch wissen, du hast, als wir uns gerade unterhalten haben vor der Sendung, fehlt dann irgendwann so der Nebensatz, naja, und dann hat Nick mir geschrieben irgendwie. Wo natürlich jemand wie ich das so denkt, ja, weißt du, Alter, ganz toll. Nick hat dir geschrieben. Okay. Da wollen wir natürlich. Die schweren Bücher, die das zurücklegen, da wollen wir natürlich auch drüber reden, wie das so ist, wenn man im Mailaustausch mit Nick Cave steht. Aber vielleicht tatsächlich als allererstes, wann, ich meine, du hast ja einen Johnny Cash-Comic schon gemacht, du hast verschiedene Einzelpersonen dir schon ähm, als, als Hauptcharaktere deiner Bücher gewählt. Aber wie ist dann dieses Nick Cave-Buch zustande gekommen? Also hast du die Idee gehabt oder... Hat Nick dir eine Mail
2: geschickt oder so? Na beides. Ähm, ich hatte die Idee dazu gehabt und ähm, ich habe dann ähm, also Erstmal mit meiner Agentin gesprochen, darüber so na, was hältst du davon, äh, Nick Cave comic und sie sagte so, oh ich kenne da jemanden, der kennt da jemanden mhm. und ähm, so wurstelte sich das Ganze dann halt so äh, vorwärts über mehrere Umwege und dann war ich in Kontakt mit äh, der Plattenfirma hier, äh, Mute Records äh, Deutschland und die fanden die Idee ganz toll und haben das dann weitergeleitet an die Assistentin von Nick Cave und die hat aber erstmal gesagt so mh, naja, also sowas kriegt da alle Nase lang auf den Tisch, äh, macht euch da mal keine Hoffnungen und ähm, sie hat aber versprochen, dass sie es mal weiterleiten wird. Und dann flugs später, so zwei Wochen später, kriegte ich plötzlich eine Mail von dem Herrn persönlich und der sagte dann, ähm, dass er meinen Comic über Johnny Cash äh, kennt, den sehr gut fand, dass er überhaupt Comics sehr, sehr mag und ähm, hat dann direkt so ein paar Ideen auf den Tisch gebracht, in welche Richtung das gehen könnte und hat gesagt, ja, also er könnte jetzt nicht viel Input geben, aber er würde jetzt so das Go dafür geben. Krass musste ich erstmal ein paar Zigaretten rauchen und wieder runterkommen und dann war die Idee dann eigentlich geboren. Das, das Problem war, dass ich nicht sofort anfangen konnte mit dem Ding, weil ich musste erstmal das andere Buch fertig machen, den Traum von Olympia. Und dann, ich habe mich dann so langsam aber vorbereitet auf diese mhm. Geschichte, was ein sehr, sehr langer Prozess gewesen
1: ist. Das heißt, wann gab es dieses Go? Das war dann vor zwei Jahren, oder?
2: Nee, das ist schon viel länger her, das ist über vier Jahre her. Ah, okay. Wahnsinn, ne? Ähm, es war dann wirklich so nach diesem nach diesem Anfang, so habe ich mir natürlich schon direkt so ein paar Gedanken gemacht. Und es gab dann so ein äh, Treffen bei einem Festival, das war das Greenville Festival, das leider eingegangen, das war ja so irgendwo. Hinter Spandau, ich weiß nicht mehr, Paaren am Glien, glaube ich, hieß der Ort. Und da sind äh, Nick Cave and the Bad Seats als Headliner aufgetreten. Und da bin ich mit so zwei Freunden hingefahren. Und äh, wir haben uns das Konzert angeguckt. Und dann hatten wir danach eine Verabredung mit der Assistentin. Und äh, wir haben uns dann äh, tatsächlich mit Nick Cave getroffen, was total beeindruckend war, weil das Konzert musste abgebrochen werden. Also die Zugaben mussten abgebrochen werden, weil da hinten so ein riesiges Unwetter aufgezogen ist, was dann so vor der Entladung stand. und genau vor dieser Kulisse stand, äh, war dann unser Treffen. Äh, das war schon sehr beeindruckend. Okay. Ähm, auf dem Rückweg zum Auto sind wir auch klitschnass geworden, aber es war nun wirklich der richtige Anfang für so ein Projekt. Aber wie gesagt, das ist halt schon wirklich echt über vier Jahre her. Ich kann es kaum glauben.
1: Naja, ich meine, also, also die Produktion von einem Comic, ich, wie viel, also ist es ist wirklich ein Wälzer, wie viele Seiten sind das? die du? Ja, das
2: sind über 300 dann. Genau. Naja, das ist schon das muss man ja auch erstmal zeichnen. Das muss man erstmal zeichnen und ähm, ich habe ja nun auch, es war ja nun ein sehr langer Prozess des Schreibens, ähm, das Schreiben von dem Buch hat wahnsinnig lange gedauert, weil ich mit der Geschichte auch einen anderen Weg gehen wollte als so eine übliche mhm. ähm, Biografie, so eine Musiker-Biografie. Und ähm, ich habe ja dann auch mehrere Schreibversuche unternommen, die ich am Anfang dann äh, dann auch auf Englisch, habe ich so eine Zusammenfassung geschrieben, auf Englisch übersetzt und habe die dann Nick geschickt. Und dann hat er so drüber gelesen und hat dann sein Okay gegeben. Aber man merkte schon an der Formulierung äh, der Mail, dass er es eigentlich total öde findet. Okay. Und, ähm, das habe ich dann auch Gott sei Dank ähm, sein gelassen. Also waren total doofe Ideen dabei. Äh, die <lacht> ich, oh, äh, warte mal, wir
1: hören, erstmal, wir hören jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und dann erzählst du noch mal von den doofen und dann den besseren Ideen. Also ich fasse noch mal zusammen. Gerade hast du jetzt jetzt äh, erzählt, du hast ähm, ein Go von Nick Cave per E-Mail gekriegt, dann konntest du ihn treffen, alles so in etwa vor vier Jahren und dann hast du ihm die ersten Ideen geschickt. Ähm, du hast gerade schon angedeutet, das ist jetzt nicht die Nick Cave Biografie, die offizielle oder so, sondern du hast einen anderen Weg gewählt. Du musst jetzt nicht über die schlechten Ideen reden. Keine Sorge. Wobei, wahrscheinlich sind die für einige andere noch gut genug. Aber, <lacht> ähm, nee, auf was habt ihr euch dann geeinigt, beziehungsweise wo hast du dann gedacht, irgendwie, nee, das mache ich jetzt ganz anders und zwar so?
2: Ich bin dann irgendwann zu so einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so wenn einfach dieses Abstottern von Fakten oder vermeintlichen Fakten, das bringt es nicht. Das ist auch nicht das, was er eigentlich möchte. Ähm, sondern ich muss mich irgendwie versuchen, der Person Nick Cave auf einem anderen Weg zu nähern und das ist nämlich über sein Werk zu gehen. Und ich habe dann so über verschiedene Texte, die er geschrieben hat, auch so ähm, Essays über sein seinen Werk oder seine Position als Künstler, habe ich dann diesen Weg gefunden, einfach die Figuren aus seinen Songs zu nehmen äh, und die lebendig werden zu lassen und eigentlich als Erzähler dann aufzutreten und seine Biografie zu erzählen. <lacht> mit dem Konzept bin ich dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dann auch sagen konnte, naja, also eigentlich ist es ja so, dass seine Figuren meistens seine Geschichten nicht überleben. Das können die dem ja auch mal vorwerfen, wenn sie jetzt schon lebendig sind und wenn sie mit ihrem Schöpfer in Kontakt treten, dann kann ja auch einfach mal die Frage im Raum stehen, so warum hast du das jetzt gemacht? Also warum muss ich jetzt hier auf dem elektrischen Stuhl sterben oder mit einem Stein erschlagen werden ähm, oder äh, erschossen werden? Ähm, was ist denn der Sinn dahinter? Und dann kam ich ganz schnell eigentlich auch so zu dem Punkt, was dann so die Beziehung zwischen Künstler und Werk ist und was eigentlich auch so große Kunst ausmacht. Und dann bist du ja, also dann hast du sozusagen
1: so ein Schnellstudium, eine Cave durchgemacht. Also du kannst es, natürlich seine Sachen vorher schon, schon klar, aber den da geht man ja nochmal anders ran, wenn man jetzt sagt, okay, ich suche mir jetzt mal ein paar, vielleicht erstmal so die Songs, die man am meisten mag oder am besten kennt schon. Guck mir mal die Texte genauer an, guck mal, wie das zusammenhängt und so. Also eigentlich müsstest du jetzt eine Cave-Experte sein.
2: Oh Gott, das würde ich jetzt niemals sagen. Also ich habe mich natürlich sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt und ich habe auch schon sehr schnell gemerkt, dass... Ähm, er, weite Unterschiede auch bestehen in den Biografien, wie die erzählt werden. Mhm. Die einen erzählen so, die anderen erzählen so. Und ich merke auch ganz schnell, das ist eigentlich gar nicht die Essenz, wo ich hin will. Also ich habe mir auch sehr große Freiheiten erlaubt in der äh, Nacherzählung seines Lebens. Also es gibt natürlich so Fakten, die ich da erzählen muss, weil ich will ja auch erzählen, wo kommt der Mann her, wie ist der so geworden, wer jetzt ist, so wo er war er, wann, äh, wie ist auch seine so Beziehung zu der anderen Musikszene gewesen. Also diese Fakten, die sind auf jeden Fall äh, nötig, um diese Biografie zu erzählen, aber es ist jetzt nicht so wichtig ähm, zu erzählen, wann er welche Schnürsenkel getragen hat oder ähm, zum Beispiel auch, in welcher Wohnung er gewohnt hat. Ich habe mm. ja einfach mehr auch die Freiheit genommen und habe äh, die Wohnung von Christoph Dreher und Thomas Wiedler einfach gemercht, weil ich jetzt nicht nur erzählen wollte, wie er äh, umgezogen ist.
1: Naja, es gibt, das ist auch das Tolle, dass es eben nicht, so ein Buch ist vor allen Dingen nicht wieder irgendwie endlos. Ach, oh, der war übrigens auch mal in Berlin und, und so. so <lacht> Hätte hätt ja passieren können. Deswegen glaube ich, dass dieser... Dass diese Person äh, als Charakter deines Buches irgendwie da ganz gut in, bei dir aufgehoben ist und war, als du es gemacht hast. Ähm, aber hast du, wenn du sagst, irgendwie die, die, die Charaktere in, in den Songs von Nick Cave, die überleben oft nicht. Also noch, gibt es noch so andere rote Fäden, die du festgestellt hast, religiöse Themen, so?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, gerade so in dieser Berlin-Zeit hat mich ja eigentlich nicht wirklich äh, 100% nur interessiert, äh, wann er wo gewesen ist, wie das im Risiko war oder so, sondern es hat mich auch äh, interessiert, wie er diesen Roman geschrieben hat äh, und die Esel in seinen Engel und äh, wie er sich komplett in dieser Welt von diesem Begotten-Tal verloren hat, worüber es in diesem Roman geht. Hast du, hast und, du das ganze Buch gelesen? Ja, ich habe das ganze Buch gelesen. Das ist schon hard stuff. Find, also findest du es gut? Ich finde es gut, ja. ja ich habe
1: ähm, abgebrochen. Ich, <lacht>
2: ich, <lacht> <aber lacht> ich kann es gut verstehen. Das ist schon echt schwierig zu lesen. Ähm, was mich total fasziniert hat bei diesem Buch, äh, ist halt äh, dieses Universum, was er da schafft. Diese wirklich ähm, wirklich plastisch greifbare Welt. Mhm. Und es gibt da halt diese eine Szene, wo dieses äh, wahnsinnige Unwetter äh, losbricht und dieses Tal so im Schlamm versinkt. Und gerade diese Passage fand ich Unglaublich gut geschrieben und äh, ich konnte mir das wirklich bildlich vorstellen. Und dann gibt es wieder die Parallele ähm, dann zu dem Song Tupelo, wo er ja auch dasselbe macht, aber mit Musik. Er beschreibt auch, wie so ein Unwetter losbricht und was weißt du, für apokalyptische und biblische Dimensionen das hat. Und da fand ich eine ganz enge Verbindung zwischen ähm, dem, was er mit seiner Musik ausdrücken will und dem, was er bei dem bei dem Zuhörer oder bei dem Leser schaffen will. Der karibische Westen,
1: featuring Lydia Lunch, die natürlich auch viel mit Nick Cave zu tun hat, und äh, die Haut mit Christoph Lydia Lunch. Ja. ja, die Haut. Ich weiß, dass äh, die haben in äh, englischsprachigen Menschen haben die dann immer Die Haut genannt.
2: <lacht> so eine Legende. Ich weiß ja bestimmt, wahrscheinlich schon. Ja, das ist schon schön, ja. Ich, ich habe ja Lydia Lunch, habe ich ja auch in dem Comic drin gehabt, die wäre fast rausgeflogen, weil mein, mein Redakteur gesagt hat, so, ah, jetzt noch eine Figur einführen, so, aber ich habe darauf bestanden, ich liebe Lydia Lunch, ich finde sie total lustig und ich mag so gerne die Geschichte, warum sie dann diesen Nachnamen trägt, nämlich Lunch, das war nämlich, dass sie für die hungernden Musiker immer irgendwo Sachen zum Mittagessen geklaut hat. Ah. Kenne ich
1: nicht, die Geschichte.
2: Ja, finde ich, find ich Aber total die ist jetzt süß. nicht die Geschichte, die da drin ist. Das ist nicht die Geschichte, Nein. die da drin ist. Nee, das ist, gibt die Geschichte, dass, dass sie halt auch mächtig auf eine Cave gestanden hat und den er wirklich angegraben hat, aber der hatte eigentlich nicht so richtig Lust darauf und äh, sie hat dann aber auch ganz viel mit Ronan as Howard gemacht ähm, ich wollte damit auch so ein bisschen mit dieser Szene aus, diese, diese wilde ähm, Szene darstellen, die es da so gegeben hat, diese ähm, ja, verschiedenen Kollaborationen mit anderen mhm. Künstlern, die dann zum Teil auch im Bett gelandet sind. Wie das halt so ist Ja, 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 ja. ich glaube der erzählt Lydia Lunch immer noch gerne drüber.
1: Hast du sie auch getroffen? Nee,
2: ich, hab, ich war einem Konzert gewesen vor ähm, zwei Jahren, glaube ich, im Franz-Club und ich fand es wahnsinnig gut. Okay. Also die, die alte rockt total ab, das ja? ist echt super. Und äh, sie ist streckenweise zwischendurch bei den Ansagen unglaublich lustig. Jetzt gibt es ja, aber jetzt kannst du vielleicht
1: doch noch mal ein bisschen genauer erklären, Das sind, sind das Episoden, die aneinandergehangen sind? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt gar nichts weiß, wenn man das Buch nicht vor sich hat, so wie ich? Ähm, und also eine Biografie in der Form sollte man nicht erwarten, das haben wir schon geklärt, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer
2: ja, also es gibt, in diesem Buch gibt es fünf Kapitel, die sind unterteilt nach Songtiteln beziehungsweise dem Romantitel bei dem Berlin-Teil und sie erzählen immer einen Teil seiner Biografie. Es gibt da zum Beispiel das erste Kapitel, das ist The Hammer Song, wo es halt darum geht, der Junge, der aufbricht, in die weite Welt hinauszieht, da fürchterlich auf die Nase fällt, was natürlich auch wieder mit seiner Biografie zu tun hat. Und im zweiten Kapitel geht es um die Liebesgeschichte zwischen ihm und Anita Lane. Diese Kapitel, die sind immer thematisch geordnet, aber es hat doch auch immer wieder, ähm, gibt es da zeitliche Überschneidungen, mhm. weil ähm, es wird die Biografie wird nicht unbedingt chronologisch erzählt, sondern immer so thematisch geordnet. Und dann gibt es halt diese zeitlichen Überschneidungen, was am Anfang ähm, eine große Schwierigkeit gewesen ist, was ich aber, aber mittlerweile auch äh, ganz spannend finde, dass der Leser sich, zum Teil hat wieder auch zeitlich verorten muss. Dann gibt es Szenen, die wiederholen sich, die werden einfach mal aus einer anderen Perspektive nochmal beim zweiten Mal erzählt. Also man muss sich da so ein bisschen durchfuchsen. Am Ende, also was ich äh, vergessen habe zu erwähnen, ist, dass die Figuren aus diesen Songs, also Hammer Song, ähm, dann Eliza Day aus Where the Wild Roses Grow, die erzählen immer diesen mhm. Teil der Lebensgeschichte von Nick Cave. Die sind die Erzähler. Und äh, am Ende, in dem letzten Kapitel der Hexbosen Blues, da kommen diese Erzähler, tauchen da wieder auf und reden dann auch mit Nick Cave. Und äh, da geht es dann halt auch um dieses Thema, so was macht denn eigentlich mhm. dieses Kunstwerk aus und diese Kunst, die Nick Cave da schafft und, und was macht seine Kunst so besonders?
1: Hören wir, äh, ich habe es gar nicht gesagt, dass du natürlich ausgangs mitgebracht hast, ähm, und zwar in diesem Fall Digger Barnes.
2: Ja, das ist ein guter Kumpel von mir. The Evil
1: Has Landed, Queens of the Stone Age, ausgewählt, gewünscht für diese Sendung von Reinhard Kleist, der hier zu Gast im Studio ist mit Mercy on Me, ähm, seinem Nick Cave Comic Buch,
2: sagt man Roman? Naja, auf Neudeutsch sagt man Graphic Novel, Graphic ähm, Novel, ja. ja, Graphic Novel, sagt man so, dass Finden, viele Leute finden den Begriff immer so ein bisschen doof, weil sagen sie, äh, naja, dann wollen die Leute halt sagen, ein Comic für Erwachsene. Naja. Ja. Ich finde den Begriff super, der hat halt geholfen, dass Comics jetzt auch in Deutschland gerade so einen Status haben, den sie halt vorher nicht hatten. Ähm, als ich mit dem Comiczeichnen angefangen habe, hatten nämlich, wenn man versucht hat, so ernsthaft Comics zu machen für Erwachsene, dann ist man eigentlich immer ziemlich schnell so äh, bei Verkäufen so unter 1000 gelandet. Und das hat sich jetzt enorm geändert. Also es wird jetzt über Comics berichtet in den Medien, im Fernsehen, Radio, wo auch immer. Und Es gibt ähm, so
1: viel gutes Zeugs. Echt also es Wahnsinn. gibt wahnsinnig tolles
2: ja. Zeugs, auch gerade aus Deutschland. Das ist schon echt faszinierend, wie sich hier diese Comicszene entwickelt mhm. und wie die aufgeblüht ist.
1: Und ich meine auch, äh, deine eigene Karriere ist ja ziemlich irre. Also so wie ich es verfolgen konnte, irgendwie warst, warst du immer angesehen von Anfang an. Also die Kolleginnen und Kollegen, ich glaube da gab es, Du guckst gerade nach oben, vielleicht gibt's noch den einen oder anderen, der ist scheiße fand, keine Ahnung, aber ich hatte immer so den Ahnung, so, dass die Leute in Berlin sich schon gegenseitig sehr respektieren. Und ich glaube, im Groben ist das auch so. So Und dann wurde es so ein bisschen erfolgreicher und ich habe dir schon mal erzählt, was für ein, was, was ich so toll fand, wenn man mal im Ausland war, in einem Comicladen und dann steht da plötzlich was von Reinhard Kleist, voll geil. Und äh, so hatte dich, glaube ich, irgendwann sogar mal angerufen oder so, so voll albern so, hey, Reinhard, du glaubst es nicht, ich stehe hier gerade in, weiß ich nicht, England oder so. Und ähm, so, dann wurde es noch erfolgreicher und noch erfolgreicher und dann hatte man so den Eindruck, eigentlich hast du deinen Durchbruch schon auch erreicht, mit, mit äh, ja auch mit einer Haltung, die in deinen, deinen Büchern ähm, auch zu sehen ist und so. Und Johnny Cash und so, was natürlich auch nochmal so ein Thema war, wo vielleicht viele Johnny Cash Fans dann sich zum ersten Mal ein Comic Book gekauft haben oder so. Dieses Ding geht wahrscheinlich nochmal ganz anders ab, oder? Nick Cave ist gerade wieder auf Tour gewesen. Ähm, ist, erlebt so eine, so, eine, so eine neue Renaissance, finde ich. Er ist auch auf der Bühne anders. Also ich habe es nicht live gesehen, aber ich weiß, dass er in den Konzerten plötzlich am Ende die Leute auf die Bühne holt und sowas ganz Ungewöhnliches. Riesenhallen spielt. Ähm, färbt das auch
2: aufs Buch ab? Wird
1: das Buch zum Beispiel auf Konzerten verkauft auch?
2: Nee, leider nicht. Das haben wir nicht geschafft. Die, die haben leider gesagt, dass sie keinen Platz haben auf dem Tisch. Tisch. <lacht> ähm, ja, unterschwellig kam wir raus, sie müssen ja die Sachen immer mit dem Tourbus mit, ja, ja. Äh, mit transportieren und es ist einfach <lacht> wirklich zu schwer. So, so. Ist schade. Äh, ich glaube, das wäre richtig gut gelaufen. Ähm, aber ich glaube, das nächste Mal muss ich doch auch für den Tisch eine Taschenbuchausgabe herstellen lassen. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber... Ähm, es ist natürlich wahnsinnig zu sehen, wie Nick Cave da gerade in den Konzerten auf der Bühne agiert. Also man kriegt einfach mit, der braucht gerade Liebe. Also der ist, glaube ich, noch nie so weit aufs Publikum zugegangen, wie er das jetzt gerade macht. Natürlich, er brüllt die Leute auch an. Er schreit da ins Mikrofon und und stürzt sich in die Leute hinein. Das hat er ja früher auch gerne gemacht. Aber dass er sich anfassen lässt... Und dass er die Leute auf die Bühne holt, also dann in Hamburg, da waren weiß nicht 100 Leute auf der Bühne und mit denen hat er dann zum Schluss zusammen Push the Sky Away gesungen. Also ähm, mein Verleger äh, meinte dazu, das hätte schon ein bisschen Helene-Fischer-Dimensionen. Was ich jetzt nicht so sehe, es geht glaube ich einfach darum, dass er jetzt gerade so eine so eine Reaktion vom Publikum braucht. Er brauchte schon immer eine Reaktion vom Publikum und er wollte das und er hat das auch provoziert. Aber jetzt braucht er glaube ich gerade so eine bisschen Liebe und das finde ich enorm schön. Auf Was ja
1: auch den Punkt kann, kann und muss man ja auch mal ansprechen, vielleicht auch an diesem wahnsinnig tragischen und furchtbaren und traurigen Moment lag, weil er einen seine Söhne verloren hat.
2: Ja, natürlich. Ja, das, Ich meine, das letzte Album, das mhm. handelt natürlich auch von diesem Punkt. Und äh, ich habe mir wirklich auch große Angst gehabt, als das passiert ist. Ich war mitten in der Arbeit zu dem Buch und ich wusste nicht, was passieren wird jetzt, nachdem das ähm, diese, diese unvorstellbare Katastrophe passiert ist. Ähm, Gott sei Dank ähm, hat er weitergemacht und er hat jetzt äh, bei den Konzerten, ich war in Amsterdam und ich war in Hamburg, habe die Show gesehen und muss sagen, es ist so unglaublich gut, was er mhm. da hinlegt und so energiegeladen und ähm, aggressiv auch. Also er nimmt da wirklich, also er nimmt sich keinesfalls zurück. Und dann gibt es halt zwischendurch diese, diese Balladen, diese auch traurigen Songs von, von dem letzten Album, die wirklich zu Herzen gehen. Also stand da, wo ich... Wo ich Publikum war da in Hamburg, da haben ein paar Leute um mich herum geweint. Ähm, und das ist wirklich. Ähm, ich habe immer total geweint bei
1: den Cave-Konzerten, immer. Also nicht die ganze immer. Zeit, natürlich <lacht> nicht so von Anfang an. <lacht> Licht geht aus und Johnny steht immer mit so und heult. Nein, aber es gab immer so zwei, drei Momente jedes Mal. Das
2: ja, und, dann und danach haut er einem wieder in die Fresse, indem er äh, dann Staggerli hinterher mhm. schießt. Das was braucht man so
1: ja dann auch, damit ja. man Okay, reiß dich zusammen, Johnny! Ähm. Aber ja, also er ist halt einfach wirklich ein Ausnahmekünstler, ist so ein blöder Begriff, aber es stimmt wirklich, also so einer der wenigen, ganz großen.
2: Es stimmt, es stimmt. Und er ist einfach einer der großartigsten Geschichtenerzähler, die mhm. wir in der Musik haben und das war ja auch von Anfang an eigentlich so ein Punkt... Ähm der für mich wichtig war, wenn ich dieses Comic mache. Also ich wollte jetzt nicht nur berühmten Comics, äh, entschuldigung, berühmten äh, Musiker nehmen und die Biografie erzählen, äh, sondern ich wollte auch mit den Geschichten arbeiten, die er in seinen Songs erzählt. Und äh, ich meine, Er schreibt Romane, er schreibt Drehbücher, also mhm. mit dem Geschichtenerzählen kennt er sich aus. Und äh, das war für mich natürlich ganz großartig, mit diesen Stories zu arbeiten und das versuchen zu illustrieren mit meinen
0: Bildern. Flux FM Spreeblick. Musiker Macher Meinungen. Seine gezeichneten Biografien sind aufführend, politisch und direkt. Heute ist Comicautor Reinhard Kleist zu Gast im Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler. Reinhard Kleist mag sie: die schroffen Typen, die harten Kerle, gebrochene Seelen und gescheiterte Existenzen. Alkohol, Zigaretten und Pathos sind der Treibstoff seiner Künstlerbiografien über die Ikonen der amerikanischen Popkultur. Für seine grafische Erzählung Cash, I See a Darkness über den großen Musiker Johnny Cash wurde der Rheinländer mit den wichtigsten Comicpreisen der Nation ausgezeichnet. In diesem Jahr hat er sich wieder seiner Königsdisziplin zugewandt und die Höhen und Tiefen des australischen Ausnahmekünstlers Nick Cave porträtiert. Heute ist Reinhard Kleist zu Gast bei Johnny Häusler im Flux FM Spreeblick.
1: Luxemburg im Spreeblick, die zweite Halbzeit hat begonnen, ist angebrochen und wir reden weiter, wie ich rede weiter, zu hoffentlich mit Reinhard Kleist. Mein Name ist Johnny Häusler. Gemma Ray, there must be more than this. Gab's äh, im SO36 auf deiner Buchveröffentlichungsparty?
2: Ja. Das war ein wunderbarer Auftritt. Wir hatten ja jetzt so vor einem Monat ungefähr hatten wir eine große Party gemacht im SO36 zum 60. Geburtstag von Nick Cave und als Release zu dem Buch. Und da sind Lolita Terrorist Sounds aufgetreten und Gemma Ray, die einen wahnsinnig tollen Kick hingelegt hat. Und ich lieb die sowieso und habe sie jetzt aber auch mal als Person kennengelernt. Das ist eine unglaublich tolle, talentierte Künstlerin.
1: Wir haben in der letzten Stunde haben wir so ein bisschen, eigentlich wollte ich mit dir darüber reden, wie sich so dein Leben jetzt, was das für dich als Comic-Künstler bedeutet, was da jetzt gerade so passiert in diesen Wochen und Monaten mit diesem neuen Buch. Hast du dann schön wieder die Kurve gekriegt und über den Cave gequatscht? Ich wollte eigentlich so ein bisschen über dich reden, also man liest überall Reviews, das Buch wird hervorragend aufgenommen, alle sind begeistert, der Künstler steht offensichtlich dahinter, hat, hat der dann das finale Werk schon irgendwie kommentiert?
2: Ja, ja, wir haben äh, jetzt reden wir doch wieder über ihn. Ja, äh, stimmt, wir haben ihm Wir haben ihm das dann zugeschickt und ich habe dann so eine Zusammenfassung von den Kapiteln äh, geschrieben und dann hat er äh, tatsächlich hinten für den äh, fürs Cover hat einen ganz tollen äh, kleinen Text geschrieben, wo er nämlich sich nämlich komplett von dem ganzen Buch distanziert. <lacht> <lacht> er schreibt, ähm, das wäre eine äh, Zusammenfassung. Brauung von Halbwahrheiten und kompletten Fabulierungen und dann sagt er diesen Satz äh, näher dran an der Wahrheit als jede andere Biografie und das war schon echt großartig. Naja, er nee, er findet es wirklich toll, er hat äh, mir auch sehr schöne äh, Kommentare dazu geschrieben, also wir standen ja auch die ganze Zeit über E-Mail in Kontakt und äh, er hat das äh, immer sehr unterstützt, dieses Projekt, das war ja auch zwischendurch sehr hart gewesen, es war keine einfache Geburt, das ganze Ding und ähm, dass er so dahinter steht und das äh, unterstützt das hat mir schon sehr geholfen.
1: Aber du hast ihn damit auch wirklich noch mal auf, eine ganz an, auf einer ganz anderen Ebene nochmal verewigt. Muss man auch wirklich sagen. Also ich glaube, ich wäre an seiner Stelle wäre ich auch stolz wie Oscar, dass es dieses ähm, Comic über mich als Künstler gibt. Das ist schon auch toll. Also ja. für ihn ist es auch toll. Es ist nicht nur toll, dass er deine Arbeit da unterstützt hat, sondern es ist auch schon eine große Liebeserklärung, finde ich.
2: Ja, und jetzt können wir über mich
1: reden. Jetzt können wir endlich über dich reden. Wie ist das eigentlich, wenn man mit Nick cave will? <lacht> wie verabschiedet ihr? Schreibt ja. Was schreibt er so? Best Nick oder?
2: Er schreibt Much Love.
1: Much Love. Ja. Oh, das ist jetzt zum Beispiel so ein Gossip-Detail, was ich schon sehr interessant finde.
2: Much Love. Ja, ja das ist schön, ne? Ich schreibe das jetzt auch mal drunter. Ich, ab jetzt schreibe ich auch Much Love. Ja, das in, unter meine Mail. Süß, ne? Ja. Wenn ihr wollt, schreibt mir meine Mail. Ich mache
1: das mit Much Love. <lacht> ähm, Nein, ich möchte tatsächlich noch mal zurückkommen auf dich als, als Künstler irgendwie, wie schon erwähnt, das ist ja immer so ein bisschen besser gelaufen und so, trotzdem ist ja jetzt Comic-Künstler nicht das wo man in Deutschland, wo man sagt, ah oh, geil, du bist Comic-Künstler, geil, so irgendwie, also man, es ist trotzdem ein konstanter Kampf, ein Struggle, äh, auch natürlich wenn, finanziell.
2: Wenn man das sagt, kommt meistens immer die Frage, kann man denn davon leben? Genau. Ja. So und jetzt äh, passiert
1: dieses Buch, die Aufmerksamkeit auch aus den Feuilletons und so ist wahnsinnig groß. Sowieso sind Graphic Novels ein bisschen mehr im Mainstream angekommen. Ähm, was, was bedeutet das für dich, für dein Leben? Was hat sich für dich verändert?
2: Na, für mich hat sich enorm viel verändert, äh, dadurch, dass die Bücher sich jetzt auch mal gut verkaufen, dass ich jetzt nicht irgendwelche Nebenjobs machen muss. Mhm. Also was ich früher noch gemacht habe, ähm, dass ich äh, Sachen illustriert habe, wo ich nun wirklich nicht hinterstand und dass ich Storyboard-Zeichnungen machen musste für Werbefilme äh, über Abführmittel zum Beispiel. Echt? Ähm, ja, ja, das habe ich... <lacht> ja, ja, ähm, äh, äh, rede ich jetzt nicht so gerne drüber. <lacht> und ähm, dann... Ja. Ähm, <lacht> Entschuldige. Ja, ähm. <lacht> also, du
1: musst, musst diese, diese etwas deprimierenden Nebenjobs nicht mehr machen. Dabei ist ja auch jetzt, an, an einem Buch verdient man ja als Autor oder Autorin auch nicht so den Wahnsinn, muss man auch dazu sagen.
2: Also, das wird sich. Ja, wie gesagt, das hat sich in meinem Fall jetzt wirklich auch verändert. Also ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich nur von den Comics mhm. lebe. Das ist echt erstaunlich, dass ich das mal sagen kann. Meine Karriere hat ja auch mal anders angefangen. Also meine ersten Bücher haben halt auch nicht mehr als äh, 1000 Stück dann verkauft. Und das war dann schon einfach äh, schwierig, damit zu Rande zu kommen. Und man hat dann sich mal gesagt, so, naja, ich mache aber Comics, dann kriege ich dadurch die anderen Jobs. Und ähm, jetzt ist es halt wirklich so, dass ich sagen kann, auch die schwierigen Bücher, die, die ich gemacht habe, auch diesen Traum von Olympia, wo es ein mhm. Mikrofon Ging oder der Boxer, wo es im Holocaust ging, die haben sich halt auch so gut verkauft, dass, dass sich das einfach für mich auch finanziell dann mal gelohnt hat. Ähm, und ähm, damit bin ich trotzdem, muss ich aber auch sagen, einer der wenigen Zeichner in Deutschland. Mhm. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich keine Familie habe, die ich jetzt noch äh, durchbringen muss. Ähm, die Situation für Comiczeichner ist immer noch schwierig in Deutschland. Auch wenn Graphic Novels jetzt äh, ja, bekannter geworden sind, dass, dass da mehr verkauft wird. Ähm, es ist nicht so, dass, wir, dass per se die, die Bücher halt äh, so ihre Kosten wieder reinspielen, dass ein mhm. Künstler davon lebt könnte. ist das also
1: ist ja kein deutsches Phänomen, wahrscheinlich ist ein spanischer Comic-Künstler, wahrscheinlich gibt es in Spanien auch nicht 50 landesweit bekannte Comic-Künstler oder so, gehe ich mal von aus, ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist Frankreich-Belgien nochmal eine andere Nummer, weil die eine andere ähm, Comic-Kultur und Historie haben und so. Und, und die, die aus dem angloamerikanischen Raum, die sind vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt, aber auch da ist es wahrscheinlich einer von tausend, der es mhm. schafft. Das ist halt in der ja. Kunst vielleicht immer so, aber ich würde gerne in Deutschland bleiben. Glaubst du denn, du hast gesagt, die Qualität ist in Deutschland auch viel, viel größer geworden, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die Qualität der Zeichnerinnen und Zeichner? Ähm, wenn wir schon sagen, irgendwie, die kriegen trotzdem nicht genug Aufmerksamkeit, gibt es so ein paar Namen, die du hier so droppen kannst, wo du sagst, da ja, sind entweder Bekannte, die wirklich immer noch großartige Arbeit leisten, oder äh, so neue Talente, auf die man achten sollte, wenn man auf Comics steht?
2: Ja, absolut. Also ich. ich nennt zum Beispiel als, als Beispiel immer gerne Barbara Jelin, ähm, Die ist jetzt auch kein neuer Name, auf gar keinen Fall. Die hat auch schon äh, einen Haufen Preise einge, eingeheimst. Ähm, die hat zum Beispiel dieses Buch gemacht, Irmina, was auch eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit gekriegt hat und äh, was auch im Ausland äh, schon veröffentlicht worden ist, in verschiedenen Ländern. Und das ist halt so ein Buch, das hätte so, wenn ich mal so zurückblicke, am Anfang meiner Karriere, das hätte sich kein Verlag getraut rauszubringen. Äh, komplett in Farbe, auch über 300 Seiten, äh, viel zu großes Risiko und ähm, dieses Buch hat jetzt gerade halt einen wahnsinnigen Erfolg äh, gehabt und ähm, das freut mich wahnsinnig für, für, die, für die ganze deutsche Szene, dass halt so eine Bücher, so eine nicht einfachen Bücher es halt schaffen, so eine große Aufmerksamkeit zu kriegen und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Medien darüber berichten, dass es halt ja. einen Fernsehbericht gibt, äh, dass die Süddeutsche darüber schreibt und ähm, als Beispiel ähm, und ähm, ja, dann das zieht natürlich auch ein bisschen was nach. Und dann hat natürlich auch ein anderer äh, Faktor, spielt dabei eine Rolle, dass Comics äh, oder Graphic Novels oder wie auch immer man das jetzt nennt, äh, schon so ein bisschen aus der dunklen Ecke hinten, aus den Buchläden mhm. weiter nach vorne gewandert sind.
1: Mich freut das vor allen Dingen auch für die Comic Stores, die es ja in vielen Fällen schon ewig gibt, dann so, die so durch schlechte Zeiten auch durch sind und so. Und wenn da jetzt wieder ein größeres Interesse ähm, steht, was ich beim, wenn ich mal im Laden bin, irgendwie auch den Eindruck habe, dass das so ist. Also es fühlt sich so an, dass es, Auswahl ist viel größer geworden, sind auch mehr Leute im Laden. Gab es ja öfter mal, dass wir da nur mit irgendwelchen Trekkies stand oder so in der Ecke gestanden haben. Ähm, Nichts gegen Trekkies, wollte ich jetzt sagen. <lacht> äh, die nächste Sendung wird auf Klingo. Ist egal. Ähm, also, mich freut das auch für die Leute, die da durchgehalten haben und die ja auch immer die, die, die Künstlerinnen und Künstler wahnsinnig unterstützt haben und mit den kleinen Verlagen zusammengearbeitet haben und so. Hatten wir hier auch schon mal als Thema. Sehr schön. Endlich ist es soweit, sozusagen, dass man ähm, dass man diese Kultur in Deutschland auch akzeptiert hat. Ähm, jetzt haben wir wahnsinnig lange gequatscht. Wir hören mal Mercy Seed von in der Version von Johnny Cash, okay? Reinhard Kleist ist du Gast im Studio. Mercy on Me heißt sein Nick Cave Comic Graphic Novel, wie immer man es nennen will. 300 Seiten wirklich grandiosester Geschichten rund um Nick Cave. Ja, biografisch, aber keine Biografie im klassischen Sinne. So viel haben wir jetzt schon gehört in dieser Sendung. Es gibt aber auch noch dieses Artbook, ne?
2: Das nennt man Artbook, ja, genau. Ähm, weil es jetzt kein richtiger Comic ist, sondern es ist eigentlich so, dass... Art, das, das, ja, das Artwork, was so um diese, diese Geschichte herum entstanden ist. Also ganz viele Skizzen sind drin, ähm, sehr viele Illustrationen. Also sehr viel Material ist entstanden über diesen langen Zeitraum, wo ich an dieser Geschichte geschrieben habe. Und ähm, ich habe immer versucht, äh, so Illustrationen zu finden, zu ähm, Situationen aus Nick aus, aus, äh, Caves Leben, aber auch äh, aus Songs, die er äh, gesungen hat. Also zum Beispiel Where the Wild Roses Grow ähm, oder äh, Staggerly gibt es da drin. Da gibt so es wie so eine Kurzgeschichte, eine illustrierte Fassung von Staggerly. Und ähm, es hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann Nick Cave zu nehmen und wie so ein, so ein Hauptdarsteller in einem Film in die Geschichten von seinen Songs reinzukasten.
1: Aber ist auch sowieso ein geiler Comic-Charakter, oder?
2: Absolut, ja. Und ich musste ja auch erstmal so beim Zeichnen eine Möglichkeit finden, ihn jetzt als, als Comicfigur darzustellen. Also ich musste erstmal mhm. ganz viel Zeichnungen machen von, von seinem Gesicht, um mal so rauszufinden, was sind denn so die Details von seinem Gesicht, die ihn ausmachen und die nachher halt dazu führen, dass man ihn immer wieder erkennt in dem Buch.
1: Wie ist denn das überhaupt, wenn du dich jetzt mit einem Künstler, von dem man wirklich tausende Fotos sowieso schon hat, und jetzt musst du dich, setzt du dich aber als Zeichner mit ihm auseinander und hast gerade erklärt, musstest du irgendwie dann dann auch erstmal so deinen Nick Cave finden, sozusagen? Ja, oder ja, im
2: Grunde, ja. Hast jetzt jetzt meinen eigenen Nick Cave gezeichnet.
1: Und ist das nicht so was, was einen dann auch, ich meine, wie lange hast du jetzt de facto, hast du daran jetzt seit vier Jahren inklusive drüber nachdenken vorher und so und dann zeichnen und so daran gearbeitet? Ähm, da träumt man doch von, oder? Äh, nachts? Ja.
2: Ja, da doch. Nachts überall. Ja, das war ja. <lacht> ähm, doch, ja, ich habe schon auch davon geträumt, ja. Ich, ich kann mich nur an einen erinnern, da war ich mit Fahrrad fahren, was irgendwie auch schon eine sehr absurde <lacht> Vorstellung ist. <lacht> aber, Elektrobike. Ja, aber es ist halt tatsächlich so, dass, dass man auch sagen kann, das beherrscht dann irgendwann auch das Leben, wenn man mhm. sich so intensiv mit seiner Figur auseinandersetzt und vor allem, wenn man ähm, sich in dieser Phase des Schreibens äh, so dermaßen tief in diese Welt hinein versenkt, äh, dass man so bei bestimmten Sachen oder bestimmten Situationen im Leben, dann denkt man die ganze Zeit drüber nach: so, ja, aber wenn, wenn Anita Lehn dann sagt, dann muss er sagen und so. Und ich war dann wirklich irgendwann ja das hat sich bei mir auch Realität und äh, Fiktion vermischt. Genauso wie ich das auch in diesem Kapitel dargestellt habe mit Berlin, mit diesem Schreibprozess an seinem Roman und die Lesel in seinen Engel, wo für ihn auch Realität und Fiktion sie immer weiter vermischt haben, bis er dann wirklich auch fast in dieser Welt da äh, untergegangen ist. Und ähm lustigerweise ist es dann aber so, wenn ich einfach nur zeichne, also wenn dann die Geschichte steht und ich einfach zeichne und äh, die Vorzeichnungen mache mit Bleistift oder nachher das Tuschen, dann äh, ziehe ich mich eigentlich aus dieser Welt so innerlich, aber auch wieder zurück. So, das ist dann halt auch so, so ein, so ein ja, Abarbeiten im Grunde genommen zum Schluss. Ähm, und dieses Hinein äh, Versetzen in diese Welt, das war eigentlich hauptsächlich bei dem ähm, Schreibprozess. Also Ich habe ja auch tatsächlich dann versucht, mich auch so mit, der, mit dem künstlerischen Umfeld von Nick Cave ähm, zu befassen. und habe dann tatsächlich äh, äh, Dostojewski gelesen oder so eine, so eine Sachen, ähm, um, um mal so zu gucken, wo hat er sich ähm, beeinflussen lassen, was was gehört noch zu diesem Kosmos, Nick Cave. Deswegen bist du so? ganz in
1: schwarz gekleidet. Ich hab...
2: Nein, ist er nicht. War Spaß. Ähm. Ich habe mir auch die wenigen Haare, die ich noch habe, <lacht> habe ich mir auch schwarz gefärbt.
1: <lacht> nee, das ist ja... Äh, äh, ich frage, stell dir gleich noch mal ein bisschen zu dem Prozess äh, eine Frage. Lass uns aber erst noch mal Nick Hay hören, beziehungsweise hier mit Grinderman... Kaltes, klares Wasser dürfte euch auch von diesem Sender unter anderem bekannt sein. Malaria, ebenfalls gewünscht, mitgebracht, ausgesucht. Von Reinhard Kleist, der mit Mercy on Me seinem, seiner Graphic-Novel rund um Nick Cave hier zu Gast ist. Ähm, ich würde gern doch trotzdem nochmal über diesen gesamten Prozess. Und auch es war ja nicht richtig ein Abstimmungsprozess mit Nick Cave selbst. Ne? Also wie kriegt man die Waage hin... Oder nochmal anders angesetzt, ich kann mir vorstellen, wenn du dann so eine Idee hast und die vielleicht mal so rüberschickst, also, gibt es doch dann auch immer die Angst davor, dass der per Mail sagt, sag mal,
2: spinnst du? totaler Quatsch oder so. Ja, natürlich, die, die Angst gab es dann schon. Oh Gott, jetzt muss ich doch die doofe Idee erzählen, die ich da mal hatte. Ähm, wir, wir haben da auch mal drüber telefoniert und dann habe ich ihm am Telefon auf Englisch... Äh, ich habe eine... mit Nick telefoniert, ja. also
1: jetzt ist wirklich... Ja.
2: <lacht> und, und ich habe ihm dann äh, diese Idee erzählt, die, die halt darauf beruhte, dass ich sein, seine Lebensgeschichte halt einfach, es äh, oh, ist mir fast peinlich, das zu erzählen, äh, ich wollte die so äh, in die Vergangenheit schieben mhm. und ihn dann so in den, in den Roaring Twenties so in Berlin auftauchen lassen und ich fand es total toll und habe mir schon Bilder vorgestellt und dann habe ich ihm das so ähm, erzählt und merkte schon beim Erzählen, dass die Idee eigentlich irgendwie nicht so richtig funzt und dann kam vom Ende der Leitung erstmal nichts und dann kam so, yes, and why would You do that. Und ähm, damit war dann meine Idee, ist so wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und ähm, ich habe es dann halt auch sein gelassen. Und es war dann, ja, es gab so mehrere Versuche, ähm, bis ich dann halt zu dem Punkt gekommen bin, das ist alles eine Sackgasse. Ich muss irgendwie anders an die Geschichte rangehen und ich muss eigentlich auch ein bisschen weg von dieser Idee ich habe jetzt die Lebensgeschichte, ich habe die Biografie und ich lasse die erzählen durch eine Rahmenhandlung ähm, das funktioniert irgendwie nicht und mhm. ich muss äh, mich dem Herrn auf die andere Art und Weise nähern und das war dann halt eine Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, Kunst, äh, seine Kunst äh, und die Beziehung zwischen seiner Kunst und seinem Leben ähm, aber auch was was bedeutet denn dieses, dieses Werk für ihn eigentlich und da, da kamen so ganz viele Sachen dann auch zusammen, wo er sich intensiv selber auch mit auseinandergesetzt hat. Nämlich zum Beispiel auch dem Gedanken der äh, eigentlich äh, Gottgleichheit als Künstler. Was erstmal vermessen klingt, aber in diesem Kosmos halt, äh, den er da erschaffen hat, halt eine ne ganz logische Rolle spielt. Ähm, als Künstler erschafft er da ja Welten und er erschafft mhm. Figuren, die lebendig sind. Und das finde ich ja bei seiner Kunst halt gerade so faszinierend. Er schafft das mit wenigen Worten eigentlich so lebende Figuren zu erschaffen, also die für mich total plastisch sind oder ganz wenige Worte zu benutzen, um eine Situation zu beschreiben, die in meinem Kopf plötzlich visuell unheimlich stark ist und einfach wie eine Welt plötzlich da vor meinen Augen entsteht. Und äh, wenn das so ist, dann hat er da ja im Grunde genommen in diesem kleinen Kosmos, den er erschaffen hat, die Position äh, eines äh, Gottes, eines Erschaffers. Ähm, wie und du damit... Äh, übrigens auch. Wie, die, wie ich dann eigentlich auch. Ähm, Habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ähm, aber ähm, ja, interessanter Gedanke, wie ich eigentlich auch. Ähm, und er hat dann natürlich auch die Macht, äh, diese Figuren zu zerquetschen. Ähm, oder am Leben zu, zu lassen. Und äh, das spielt dann halt auch eine Rolle in diesem Comic, wo es dann halt darum geht, dass die Figuren äh, ihn dann auch äh, zur Rede stellen und ihn fragen, äh, was soll das? Was hast du da mit mir gemacht? Was, äh, warum äh, musste ich jetzt dabei draufgehen? Und dann ich finde, es
1: ist so eine spannende Form, der, der ähm, wie, wie dieses Buch entstanden ist, ist so ist eine spannende Form einer Nicht-Zusammenarbeit-Zusammenarbeit. -Zusammenarbeit. Also so wirkt das auf mich, weil du ja scheinbar, einerseits gab es so ein Go und ich habe auch so den Eindruck, dass er das schon auch toll findet natürlich, also dass er das auch wollte, wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Buch über sich selbst und dann sich so einerseits so ein bisschen einbringen und sei es nur durch die Frage, and why would you do that, und indem man sagt, das ist eine scheiß Idee, muss ich mir unbedingt merken, ähm, und andererseits, also einerseits so ein bisschen das Begleiten und vielleicht auch mal einen Kommentar abgeben und dich damit wieder so auf eine Spur zurückbringen oder dir auch nur das Gefühl geben, ich glaube, ich glaube, das kannst du besser, Reinhard, oder so. Und andererseits sich aber auch raushalten, und weil man will ja hinterher auch nicht sagen, also er muss ja auch auf sich aufpassen als Künstler, er kann nicht, dass die Leute hinterher sagen, aha,
2: Nick Cave hat ein Buch in Auftrag gegeben, das wollte man ja auch nicht und das soll es ja auch nicht sein. Nee, nee, absolut nicht. Und ähm, ich war äh, sehr verblüfft darüber, wie viel Freiheiten er mir eigentlich äh, erlaubt hat. Ähm, er hat sich ja nie wirklich so so intensiv eingemischt, dass er auch mal gesagt hat, so das will ich jetzt einfach mhm. nicht. Also es gab eine Situation, wo er gesagt hat, ähm, das möchte er nicht. Das war in einem Skript hatte ich eine äh, Szene geschrieben über den Tod von seinem Vater. Ähm, da war er gerade 19 Jahre alt und hat er gesagt, das finde ich find da nicht so gut. Und dann äh, ist diese Szene nachher auch, ähm, habe ich die umgeschrieben und letzten Endes ist sie dann aus dem fertigen Werk rausgeflogen. Er arbeitet ja nun konstant an der Entstehung seiner eigenen Legende. Also wenn man den Film ja, ja. 20.000 Days on Earth gesehen hat, da hat er ja wirklich so die totale Kontrolle darüber, wie er erscheint. Er macht das mit sehr viel Humor und das finde ich das Schöne daran. Und deswegen hat es mich eigentlich aber auch sehr verblüfft, dass er mir da so viel Freiheiten gelassen hat und dass er eigentlich nie gesagt hat, ich möchte das jetzt erstmal absegnen, bevor du das machst. Okay. Ähm, wir hatten halt die ganze Zeit so einen Kontakt. An einem bestimmten Punkt habe ich mal gesagt, so, okay, ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Ich muss das jetzt erstmal, ich muss mir selber erstmal klar werden, was ich da eigentlich mache. Und ähm, äh, es gab eine lustige Situation, da hatten du hattest mir dabei geholfen, diesen Blog zu erstellen, diese Webseite, wo man so sehen kann, wie dieses Werk entsteht und irgendwann habe ich ihm den Link dazu geschickt und dann hat er sich das angeguckt und hat mir dann zurückgeschrieben, ah ja, jetzt sehe ich ja mal, auf was du hinaus willst, wie wie die Geschichte mhm. so werden will und an diesem Punkt habe ich gedacht, so, nee, ich weiß es eigentlich selber überhaupt noch nicht. Ich hatte mich komplett verloren in diesen Fäden, die ich da gestrickt hatte von dieser Geschichte und das, das richtige Zusammenfügen von dieser Geschichte und dem, äh, was ich eigentlich erzählen wollte, das hat eigentlich erst viel später stattgefunden. Visuell war ich schon sehr, sehr weit. Spannend. Eigentlich. Und ähm, vielleicht hat auch diese erstmal visuelle Entwicklung der Geschichte auch dazu geführt, dass ich mir im Laufe der, der Arbeit an dem Skript auch erstmal klar geworden bin, was ich da mhm. eigentlich erzählen will. Und... Ähm, dann später gab es noch ein, ein Treffen, was was wir mal hatten in London, da, da bin ich mal ähm, relativ zufällig äh, gewesen, um eine Buchvorstellung zu machen, hat dann gesagt, okay, ich bin gerade in London, ähm, könnt mal vorbeikommen, dann haben wir uns in dem R-Studio getroffen, wo er gerade die Aufnahmen zu dem Skeleton Tree Album gemacht hat, gemacht hat. und wir hatten ein ganz tolles Gespräch gehabt, wo ich ihm dann alles gezeigt habe, was ich zu diesem Zeitpunkt fertig hatte und habe ihm da auch zum ersten Mal so richtig mein Konzept ausgebreitet, was ich da jetzt so vorhabe. Und es war ganz schön, weil er fand das toll, diese Idee, er hat das auch verstanden, auf was ich da hinaus möchte und wir haben sehr viel gelacht lustigerweise ich dabei.
1: Glaube, ja. Ich glaube, ich habe ihn ja nie getroffen, aber ich glaube, dass der äh, ein wahnsinnig humorvoller Mensch ist. Also das ja, denkt man ja. vielleicht
2: jetzt nicht so. Doch, der hat einen wahnsinnigen ja. Humor und kann unglaublich charmant sein. Dass, ja, das so, glaube ich sofort. Ja, das, ähm, das ist schon äh, ja, erschreckend, wie charmant der sein kann. Ähm, und ähm, wir haben da so auf dem Sofa gesessen, ich habe so die Seiten dann so gezeigt und wir haben uns völlig verloren in der Zeit, wir haben fast eine Stunde da gesessen und ähm, er hat sehr viel gelacht über die Zeichnungen von, den, von seinen Bandkollegen, auch vor allem <lacht> über, über die von Mick Harvey, er hat sich mal über seine Frisur lustig gemacht.
1: Schön, schön erstmal fotografiert, weitergeschickt per WhatsApp und so. <lacht> ähm, das hab, jetzt habe ich mich auch verloren gerade, nach meiner Musik. Magazine mitgebracht und ausgesucht von Reinhard Kleist, der mit seinem neuen Buch, Nick Cave, Mercy on Me hier zu Gast ist, mit seinem neuen Comicbuch, mit seiner Graphic Novel. Das muss man ja immer dazu sagen. Buch ist ja für viele Leute da draußen, nur wenn Schrift drin ist. Nein, da sind Bilder drin. Auch. Und zwar ganz großartig, ich finde wirklich, dass ähm, ähm dass diese Suche, auf die, die du, von der du vorhin erzählt hast, die Suche nach deinem Nick Cave so, sozusagen, die hat sich total gelohnt, weil es wirklich ganz großartige Zeichnungen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das könnte ein Albumcover sein oder ein T-Shirt
2: oder so. Ja, ja, das ist schön schön zu zu hören natürlich. Ich habe natürlich bei der Gestaltung von vielen Szenen in dem Buch habe ich natürlich auch auf so bekannte Fotos zurückgegriffen und ich habe auch bewusst zum Teil Bilder da zitiert und ich meine der Kerl ist ja schon einfach wahnsinnig fotogen auf auf seine Art und Weise und das hat natürlich enorm viel Spaß gemacht, sich so mit seiner Physiognomie auseinanderzusetzen und auch zu gucken, wie bewegt der Kerl sich, wie, wie ja, der hat ja auch diese, diese irre ähm, Gestik da und, und diese, diese tolle Körperfigur, Körperhaltung. Äh, zum Beispiel alleine wie er Klavier spielt, das ist auch total irre, das man anzugucken. Und ähm, alle so Sachen, die spielen ja auch mit rein. Wenn man so ein Porträt über jemanden macht, dann, dann versucht man nicht nur jetzt so dem die Züge zu geben, die er hat so mal versucht, auch die Bewegung zu geben und vielleicht auch so ein Gefühl beim Leser zu erzeugen über die Sprache von dem. Wie spricht der? Wie gestikuliert der? Und das war schon eine, eine ziemlich große Herausforderung an dieser Arbeit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage,
1: erstmal bist du wahrscheinlich noch eine Weile <lacht> Entschuldigung, mit diesem Release beschäftigt. Also gibt es da sowas wie reist du noch rum? Gibt es noch mehr Veranstaltungen oder so?
2: Ja, ich habe ja jetzt so eine richtige Tournee hingelegt und ähm, das war auch total schön, weil ich hatte ganz viele Veranstaltungen, wo Musiker mit dabei waren, also jetzt am Montag zum Beispiel Pfefferbergtheater mit äh, Vierke, ähm, die äh, tatsächlich mit der Gitarre und mit Gesang äh, Lieder von Nick Cave gespielt hat und dann bei den letzten beiden Stücken eine Oboenbegleitung dabei hatte und es ist wahnsinnig schön, wie toll das funktioniert hat und wie bei auch bei diversen anderen Veranstaltungen vorher Musiker ihre eigenen Versionen von mhm. von Nick Cave gespielt haben. Zum Beispiel eine Band in Hagen, die haben das Ganze Richtung Country geschoben. Super. Und das hat jetzt enorm viel Spaß gemacht die letzten Monate, wo ich mit dem Buch ja richtig auf Tournee gewesen bin. So und jetzt wird das Ganze aber so langsam ein bisschen ruhiger. Jetzt kann ich vielleicht auch in den nächsten Wochen es mal wieder schaffen, im Atelier zu arbeiten. Und woran ähm, oh Gott, es ist mir fast ein bisschen peinlich zu sagen, ich muss äh, tatsächlich einen kleinen Comic über Helmut Kohl machen. Das ist jetzt <lacht> tatsächlich sowas wie eine, ich muss eine <lacht> Auftragsarbeit. <lacht> aber
1: ich stelle jetzt keinen Bezug zu dem Gespräch vorhin her, wofür du früher arbeiten musstest. Das wäre jetzt wirklich... Nee, das ist... Matschloff. Matschloff, <lacht> <lacht> genau <das. lacht> ähm, aber, aber es gibt jetzt... Wieso musst du einen Comic über Helmut Kohl Hast du zugesagt vor dem Projekt, oder...
2: Ähm, nein, nein, das war jetzt auch wirklich so eine, so eine Sache, wo ich dachte, so, nee, das, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. So Zeichnerisch ist ein Kontrastprogramm. Ähm, da kann ich ein bisschen voluminöser arbeiten. <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich glaube, da kriege ich eine ganz schöne Geschichte hin. Und es sind nur zwei Seiten. Das ist halt so. überschaubar. Also da sitze ich jetzt nicht vier Jahre dran. Um Gottes Willen. Ich dachte als nächstes jetzt irgendwie <lacht> das große Vollbuch von ist Reinhard Gleis. Noch, noch dicker. <lacht> ähm, nee, nee, ich möchte... Nachdem ich jetzt dann die Arbeit an dem Helmut Kohl-Comic beendet habe, möchte ich eigentlich eine kleinere Geschichte machen. Also nicht wieder so ein großes Ding wie hm. Musikerbiografie, sondern wirklich eine kleinere Geschichte. Und es wird auch wieder biografisch werden. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, dass dieses Buch jetzt nicht so eine riesen Aufmerksamkeit kriegen wird, weil es wirklich eine kleinere Geschichte ist. Ich brauche das jetzt erstmal, um wieder runterzukommen. Und danach kann ich mir dann was Neues überlegen. Ähm, wo ich aber im Moment schon auch denke, ich hätte schon auch weiter Lust mit ähm, Musikern, Musikerbiografien zu arbeiten, ähm, weil das mir enorm viel Spaß gemacht hat, ähm, zu versuchen ähm, etwas darzustellen im Comic, äh, was eigentlich ja nicht da ist, nämlich Sound. Ähm, versuchen Musik darzustellen, versuchen... Ähm, die 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 Lyrics zu illustrieren oder so. Und das ist schon fand ich eine, eine große Herausforderung gewesen bei dem Comic, die mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
1: Und es hat sich gelohnt, das, das Buch wird zurecht gefeiert. Guckt es euch an, kauft es euch am besten und ja, ich glaube, da gibt es ja noch eine Menge Musikerinnen und Musiker, mit denen man sich auseinandersetzen könnte. Weiß nicht, wie viel dieser wirklich herausragenden Persönlichkeiten wie Nick Cave oder auch Johnny Cash darunter sind, aber es sind einige und es gibt ja auch noch andere gute Geschichtenerzähler und so. Ähm, es ist jedenfalls eine absolute Empfeh Empfehlung hier. Ich habe mich, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber ein bisschen so über den Entstehungsprozess Prozess zu plaudern und was man da so sucht und beachten muss. Äh, hier, Nummer von Nick, machen wir gleich in Ruhe, wenn die Sendung vorbei ist. <lacht> äh, vielen Dank, dass du hier warst, Reinhard.
2: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Matschlaf. schlaf.